قصه های ایران کوهن برای خود سال و میان سال و کوهن سال کتاب سوم قصه های بختیارنامه بخش هفدهم. سلام بر دوستان خوبم شبتون بخیر قصه بختیار رو از کتاب بختیار نامه داشتم براتون میگفتم و رسیدیم به قصه دهم ده از این کتاب اگر خاطرتون باشه بختیار رو هر روز می آوردند که پادشاه دستور اعدامش رو بده بختیار می گفت که اشکالی نداره پادشاه گویا سرنوشت منم مثلا مثل فلانیه یه کسی رو می گفت و شاه می گفت این کیه قصه چیه؟ بختیار قصه رو می گفت دیر می شد می گفت خب امروز که گذشت ببرید که فردا بیاریم و اعدامش کنیم و اما روز دهم ده روز دهم ده وزیری پیش اومد و گفت پادشاه اجازه میدید من با ملکه صحبت کنم اگر خاطرتون باشه تهمتی زده بودند که بختیار گویا میخواسته با ملکه رابطه ای داشته باشه و شاه از این مسئله عصبانی بود و میخواست بکشدش پادشاه گوش کال نداری میتونید برید به حرم و صحبت کنید حرم کجاست براتون قبلا گفتم پادشاهان قدیم البته در شرق نه در غرب یعنی در کشورهای اروپایی نه در کشوری مثل ترکیه که قبلا عثمانی بود و در دربار ایران حتی رومی ها هم حرم سرا نداشتند حرم سرا داشتند حرم سرا یعنی جایی که تعداد بسیار زیادی زن رو نگه می داشتند که اینها زنها و کنیزهای پادشاه بودند مثلا بعضی از پادشاهان صفوی در ایران خودمون دستور میدادند که مثلا در یک روز هرکی با زنش و دخترش بیاد بیرون پادشاه میومد و معموران پادشاه نگاهی میکردند هرکس زن زیبایی داشت میگفتند بدور طلاقش بده که آقای پادشاه باش ازدواج کنه یا نمایندگان پادشاه نگاه میکردند و انتخاب میکردند و اگر کسی دستور رو اجرا نمیکرد میکشتنش یا اگر کسی زن یا دختر زیبایی در خونه داشت و نمی آورد بیرون که پادشاه ببینه باز هم میکشتنش کسی که در ایران رسم داشتن حرمسرا رو برانداخت برانداخت یعنی دیگه گفت بسه دیگه نمیخواد این کار رو انجام بدید و ممنوعه رضاشاه بزرگ بود پادشاه ایران که بعد از صفویه پادشاه شد و گفت دیگه کافیه قبل از اون پادشاهان ببخشید قاجار هم حرم سرا داشتم به هر حال کنیز گفتم براتون یا همسر یا کنیز کنیز یعنی برده جنگ که میرفتند مردمان یک شهر رو به عنوان مال خودشون میگرفتند و اونها رو میگفتند کنیز و کنیز برای خانم ها بود غلام برای آقایون بود و اینها برده بودند حالا ریشه بردهداری هستن از کجا اومد یه روز بعد این رو براتون تعریف کنم به هر حال وزیر رفت توی حرم سرا و گفت ای خانم 
تمام مردم شهر میدونن که این دزد کثیف یعنی بختیار چون اگه خاطرتون باشه با دزدا گرفتنش این دزد کثیف میخواست به شما آسیبی برسونه و آبروی شما در شهر رفته و پادشاه هر روز به یک بهانه ای اعدام این پسر رو عقب بیندازه اینکه درست نیست برگشتند و به پادشاه گفتند که ما صحبت کردیم با بانوی بزرگ کشور ملکه ملکه یعنی زن اول پادشاه ملکه هم پریشان اومد بیرون داد و بیداد که این چه وضعشه این مرد خبیس میخواسته به من آزار برسون آبروی منو برده و شما هر روز پادشاه دارید مجازاتش رو عقب بیندازید این باعث میشه که مردم پرروشن و فکر کنند که میتونن به ملکه کشورشون بی احترامی کنند پادشاه گفت بسیار خوب بیاریدش رفتند و بختیار وقت برگشته رو آوردند و بختیار شروع کرد باز به التماس که پادشاه ها فرصتی بدید شاید بر شما معلوم بشه که من بیگناهم پادشاه گفت من به اندازه کافی به تو فرصت دادم حالا دیگر وقت فرصت نیست و باید حکم را اجرا کنیم متاسفم از این مسئله بختیار گفت چاره نیست گویا سرنوشت من هم مثل سرنوشت شاه حجازه که نتونست از تقدیر بگذر عبور کنه و سالم و جان سالم به در ببره تقدیر یعنی چی؟ قدیمی ها اعتقاد داشتند که هر کسی از قبل از تولد براش سرنوشت و تقدیرش نوشته شده حالا چرا میگفتن سرنوشت چون فکر میکردن این رو رو سر آدم یا رو پیشونی آدم نوشتن حالا نوشته رو ما ها نمیتونیم ببینیم به خاطر همین فارسیش رو میگن سرنوشت و عربیش میشه تقدیر اونچه که باید انجام بشه و ازش فرار نمیشه کرد میدونید که در دوره قبل از دوره عقل گرایی گرایی یعنی اینکه انسان به عقل بها بده گرایش به این پیدا کنه که گرایش یعنی میل میل به این پیدا کنه که آقا از عقلم استفاده کنیم عقلم چیز خوبیه خب استفاده کنیم ازش خدا بهمون داده قبل از اون مثلا اگر کسی میمرد میگفتن بله تقدیرش این بود که قلنج بکنه و بمیره حالا قلنج چی بود آپاندیس قربی ها اومدن مطالعه کردند که خب این چرا میمیره چه اشکالی پیش اومده دیدم بله مقداری مواد غذایی میره توی یه قسمت از روده که لازم نیست که بهش میگن اپاندیس به زبان غربی هم اپاندیس یعنی زائده چیزی که آویزونه ولی بی خوده در شکم آدم غذا میرفت تو شونجا میمون چرک میکرد چرک وارد خون میشه طرف میمرد این قسمت از دنیا که قسمت تو طرف ما باشه یعنی خاور میانه و آسیا میگفتن قلنج کرد مرد تقدیرش این بود غربی ها گفتن نه باید پی ببریم که چرا میمیره و بالاخره پی بردن که آپاندیسه بنابراین از دوله دوره عقل گرایی در اروپا 
کم کم اروپایی سعی کردن به جای اینکه بگن این تقدیره و این سرنوشته علتها رو پیدا کنن رفت کنند اما برای ما هنوزم که هنوز عده اعتقاد دارن که نه تقدیر رو از پیش رو سرمون نوشته شده و اگه رو سرمون نوشته شده که این کاری که ما در زندگی کردیم بکنیم پس ما گناهی نداریم همه بی گناهیم از پیش اون کسی که نوشته مقصر ما که مقصر نیستیم حالا بگذاریم وارد این بحث ها نمیشم به موقع خودش به تمام این صحبت ها میرسیم پادشا بازم کنجکاف شد کنجکاف شد و گفت ببینم جوان قصه پادشاه هجاز چیست بختیار خوشحال شد گفت پادشاه باز هم فضولیش گل کرد دوست داری قصه دیگه بشنوه و یه قصه بشنوه باز من امروز کشته نمیشم به هر حال یه ضرور مسئلی هم در فارسی هست میگن از این ستون به اون ستون فرجه حالا یعنی چه ستون یعنی پایه های گردی که زیر یه ساختمون بلند یا یه زیر یه سقف بلند میذارن احتمالا تو مسجد یا جایی که سقف وسیعی داره دیدید برای اینکه توی خونهای کوچک سقف خوب رو دیوار است دیگه چهار طرف چهار تا دیوار نزدیک همه نگرش میداره اما اگه بخوانی دیوار هم فاصلشون زیاد باشه بعد حتما ستون بذارن میگن کسی رو میخواستن اعدام کنند گفتن آخرین خواستت چیه؟ گفت که اینکه منو به این ستون بستید باز کنید با اون ستون اعدام کنید باز کردم گفتم آخرین خواستش برآورده کنیم تنو بستم به اون ستون بعد کسی ازش پرسید که خب حالا چه فرقی میکرد گفت آخه از این ستون به اون ستون فرجه یه وقت دیدی که مثلا یهوی اومدن گفتن که نه نمیخواد اعدامش کنید یا یه کمکی رسید بهتره که من این وقت رو بخرم اتباقا یک همچین ماجرایی برای نویسنده مشهور روسی داستاویسکی پیش اومده که گرفته بودنشون و تزار روسیه فکر میکرد که اینها توطعه کردند البته در اینکه واقعا داستاویسکی در این مسئله بودی یا نبوده شک هستش نویسنده بسیار بسیار بزرگیه که انشالله در آینده کتابهاشو خواهید خوند و من هم براتون شرح زندگیش رو خواهم گفت حال در سیبری بود دستور اعدامشون اومد و بلندشون کردن بردند و مشغول این شدن که بکشنشون که از تزار نام تزار یا پادشاه روسیه نامه رسید که بخشیدمشون و در زندون در سیبری بمونه و چند سال در اونجا زندونی بود و بعد آزاد شد بنابراین از این ستون به اون ستون فرجه فرج یعنی گشایش یعنی اینکه اگر گرفتاری انسان ادام شدنه این گرفتاری مثل یک گرس این گره باز شه و کمکی برسه حال برگردیم باز به قصه خودمون گفت بله هجاز حالا کجاست؟ هجاز همون جاییه که الان بهش میگیم عربستان گفت در هجاز پادشاهی بود و آرزو داشت که بچه داشته باشه اما بچه دار نمیشد تا اینکه شبی در خواب دید که خداوند به او بچه ای خواهد داد و بچه بسیار زیبا پسری بسیار زیبا و این پسر وقتی که به هفت سالگی برسه یا شیر میخوردش یا اینکه بزرگشه پدرش رو میکشه 
این رو پادشاه در خواب دید در حالی که کنیز یکی از کنیزهاش که الان براتون گفتم کنیز یعنی چی یکی از کنیزهاش حامله شده بود و بچه دار شده بود شاه بسیار خوشحال بود که بالاخره بعد از این همه مدت که آرزوی داشتن بچه رو داشته حالا داره بچه دار میشه شاه در خواب دید که اون پیر این رو بهش گفت و یه کاغذی بهش داد از خواب پرید پریشان و ناراحت دید اه کاغذ رو دستشه وزیر رو خواست وزیر اومد و گفت ای وزیر بگو ببینم تعبیر این خواب چیست این کاغذم تو دست منه وزیر گفت این تقدیر و پیام آسمانی و الهی و خداییه شما بهتره که بچه دار نشید یا بچه رو از بین ببرید به خاطر اینکه اینطور که پیش بینی شده یا این بچه از بین میره و شما ناراحت میشید یا اینکه شما رو میکشه شاه گفت من تقدیر رو قبول ندارم من کاری میکنم که این بچه سالم بمونه به این اتفاقاتی که تو میگی نیفته تو وزیر که نگفته بود تو خوابش گفته بودن به هر حال بعد از اینکه بچه به دنیا اومد شاه دید به به یک پسر بسیار زیبارو و خوب بسیار خوشحال شد و جشن گرفت و برای پادشاه بچه دار شدن خیلی مهم بود البته برای همه مهم بود برای کسایی که کشاورز بودن مهم بود به خاطر اینکه اگه بچه نداشتن پیر می شدن کسی کمکشون نمیکرد نه بازنشستگی بود نه نمیدونم سازمان هایی که کمک کنن سازمان و نهاد نبود حالا بگید نهاد یعنی چه نهاد یعنی یک مجموعه ای که کار خاصی رو انجام میده اما یک آدم و یک فرد نیست باز یعنی چه؟ میگم براتون فرض کنیم میگیم دادگستری دادگستری یک نهاده که دادگاه ها رو توی کشور درست میکنه و قانون رو هم مجلس تصویب میکنه کسی اگه مشکل داره و نسته مثل روستاهای قدیم ایران همدیگر رو کتک بزنن برن اونجا این حرفشو بزنه طرف مقابلم حرفشو بزنه و قاضی حکم بده قبل از اینکه دادگستری باشه به صورت نهاد این کار رو ریش سفیدها یعنی پیرمرد ریش سفید یعنی پیرمرد پیرمردهای محترم ده یا آخوندها انجام میدادن روحانیون انجام میدادند اما وقتی که به صورت یک نهاد در میاد دیگه دل بخواه نیست که این اینطوری حکم بده اون از طرف خوشش بیاد حکم اونوری بده قانونه حالا داشتم نهاد رو براتون میگفتم فرض کنید که یه آقایی قاضی دادگاهه بیارم پیشتون بگم که این دادگستریه میگید نه پس چی دادگستریه یا مدرسه ساده تر براتون بگم مدرسه شما میگید مثلا مدرسه فلاحت مدرسه فلاحت یک نهاده که نهادیه که مال آموزش پرورشه اما مدرسه نه آقای مدیره نه آقای نازمه نه معلم ریاضیه نه معلم تون هیچ کدوم از اینو بپرسید که مثلا اون آقا داره میره این مدرسه ماست داره میره نه اون معلم ریاضیه داره میره یا شاگردان نه فرض کنید همکلاسی شما داره میره بگید مدرسه ما داره میره نه میگید نه ساختمونش اینجا مدرسه ماست اینجا ساختمون مدرسه شماست قبلش اصلا شاید خونه بوده 
پس چی مدرسه چی هست؟ مدرسه یک نهاده که همه اینها که با هم جمع بشه و یک قاعده و قانونی داشته باشه میشه اون نهاد حالا فعلا در این حد شما از من بشنوید تا من بعدها براتون توضیحات بیشتری بدم و با این معانی و مفاهیم و واجه ها و کلمات اینا همشون هم معنی ها همشون یه معنی میده آشنا بشید برگردم به قصه پادشاه حجاز داشتم میگفتم که نهادهایی برای حمایت نبود بچه مهم بود براشون برای اینکه بچه کمک میکرد که تو مزرعه کار کنن دعوا اگر شد طرف همسایه خواست زمینشون رو بگیره اونا تعدادشون اگه بیشتر بود خب زور میگفتم به این ت... کسایی که خانواده که تعداد اعضای خانوادهش کم بود کسی نبود حمایت کنه خودشون بعد به خودشون میبودن این بود که واقعا بچه داشتن مهم بوده در مورد پادشاه که خیلی مهمه به خاطر اینکه در مورد پادشاه میخواد بعد از خودش ژن خودش یعنی همون بچه خودش بمونه و باز پادشاهی کنه پادشاهی رو به زحمت به دست آورده به راحتی از دست نده به هر حال بچه به دنیا اومد پادشاه خوشحال داد یک چاهی پای کوهی کندن و این چاه رو در قسمت پایین خیلی وسیعش کردند وسیع فراخ گشاد باز تقریبا همه اینها معنیش یکیه یعنی یک جای گشاد و بازی که هوا توش بره و در زم بتونه کسی توش زندگی کنه یک دایه انتخاب کردن دایه چی بود؟ دایه جانشین مادر بود مادر نبود ولی مثل مادر بچه رو شیر میداد و ازش مراقبت میکرد یه دایه برای بچه انتخاب کردن دایه و بچه رو انداختن توی اون چاه و همه وسایل راحتیشون رو هم توی چاه گذاشتند دایه بچه رو شیر میداد غذا برشون میبردن وسایل برشون برده بودن راحت ته چاه زندگی میکردن که هیچ شیری نتونه بره اونجا و اینها رو بخوره شاه گاهی وقتا میرفت و به بچه خودش سر میزد حالا تا اینجا قصه شما فکر کنید بچه که ته چاه بزرگ شه دنیا رو نبینه راه رفتن و آداب زندگی کردن رو یاد نگیره با هم بازیاش بازی نکنه فقط با یه خانم حرف بزنه خب کودن عذاب در میاد ما از اطرافیانمون لحظه به لحظه یاد میگیریم ولی قصه است این رو نادیده بگیرید ببینیم بعدش چی میشه بچه هفت ساله شد دای خسته شد گفت پادشاه خواهش میکنه من از این چاه بیرید بیرون من هفت ساله تو این چاه زندگی میکنم شاه گفت نمیشه هنوز وقتش نرسیده وقتش که برسه خودم بهت میگم که بیای بیرون و اما شیری در همون بیابون روباهی رو دنبال کرده بود گرسنش بود بگیره آقا روباه رو بخوره دنبال کرد و کرد و کرد و اومد رسید به نزدیکش چاه دست شیر گیر کرد به سنگی و ناگه افتاد توی چاه شیر از اینکه توی چاه افتاده عصبانی شد با دندون یک کسی رو که اونجا بود که همون بچه بود گرفت با سرش تکون داد پر کرد بالا و بچه افتاد لب چاه یعنی بیرون چاه و بعد چون عصبانی و گرسته هم بود دایه رو هم گرفت و خورد و تموم شد 
و اما بچه در بیرون چاه موند به حالت زخمی یکی از بزرگان یک دهی که نزدیک اونجا بود میخواست بره شکار راه افتادود بره شکار دید اه بغل چاه بچه زخمی افتاده شیر هم که از چاه خودشو بیرون کشیده بود و سیر بود دیگه بچه رو نخورده بود چون دایه رو خورده بود بچه رو اذیت نکرد و نخورد رفته بود و بالای تپه ایستاده بود این روستایی وقتی که شیر رو در اون بالا و بچه رو اینطوری زخمی دید فهمید که بله این بچه رو اون شیر زخمی کرده بچه رو برداشت و با خودش برد خونه که زخمهاشو معالجه کنه مگر بتونه نجاتش بده وقتمون تموم شد شب خوبی رو براتون آرزو میکنم تا بخش بعدی